0: Sponzorem podcastu je Vzlet.
1: Zabíjačka. Původní česká
0: komická opera o třech dějstvích a dvou chodech. 6. a 7. listopadu ve Vzletu. Je čtvrtek, 26. října. Posloucháte Studio N. Zdraví vás Tomáš Linhardt. Dnes o tom, jak nadějná léčba za miliony korun může zachránit život. Od konce léta poutal pozornost české veřejnosti příběh dvouletého chlapce, který trpí závažnou chorobou a rodina na jeho léčbu ve sbírce schánila miliony korun. Sbírka nakonec zopadla úspěšně. Jak reálné ale je, aby se takto nákladné léky dostaly ke všem, kteří je potřebují? O tom se ve studiu N budu bavit s Ivou Bezděkovou, která je redakční specialistkou na zdravotnická témata. Ivo, vítej, ahoj.
1: Ahoj Tomáši.
0: Řekneš mi prosím na úvod, kdo je Martínek a jakou nemocí trpí?
1: Martínek je dvouletý chlapec, který trpí neurologickým postižením, velmi vzácným, které se projevuje podobně jako některé jiné onemocnění, třeba neumí zvedat hlavičku, svalová ochablost a podobně, takže se to dá snadno zaměnit třeba s některým běžným onemocněním, které ty děti mají. Jeho věku. A ten problém je, že v Česku tedy tento lék, který mohl Martínek mít, tak vůbec nebyl tedy zaregistrován. Vůbec vlastně ten výrobce nepožádal o jeho registraci a proto ani pojišťovny nemohly tento lék hradit.
0: K problematice těchto léků se ještě dostaneme. Mě by ještě zajímalo, ty v tom článku, který je dneska na titulní straně Deníku N, píšeš mimo jiné, že ta léčba přináší příběhy až podobné biblickým zázrakům. Mohla bys přiblížit, proč je tahle ta léčba zázračná, nebo co to je vlastně ta genová terapie a čím se odlišuje od jiných léků?
1: No, ta genová terapie je odlišná v tom, že je úplně na míru toho pacienta. My známe léky typu e, tablety nebo infuze, e, které se dají někde skladovat. Že jo? Je nakoupí výrobce a potom e, každý ten pacient je dostane tak, jak je nakoupí v lékárně nebo mu je podají v nemocnici. Ale vlastně u té genové terapie je potřeba, aby e, výrobce dostal krev toho pacienta. Takže e, musí se nejdřív dostavit do nějaké nemocnice, tam mu odeberou tedy tu část krve, kterou potřebují a pak Jí uh, transportují k tomu výrobci. A protože to je vlastně strašně jednak jako logisticky náročné převážet krev tam a zpátky, dávat do ní uh, tu účinnou látku, která ji nějakým způsobem přeprogramovává, tak proto je to úplně něco jiného, než když člověk spolkne uh, antibiotika nebo projde chemoterapii a podobně. V tom je to úplně jakoby revoluční, v tom, že se manipuluje s uh, geny, který má každý samozřejmě jedinečné.
0: Mluvila si o tom, že dvouletý Martínek trpí syndromem AADC. Pro jaké další choroby nebo onemocnění se ta genová terapie ještě může hodit?
1: Já bych řekla, že tady je důležité vlastně rozlišit dva uh, způsoby, jak funguje. Jednak ona vlastně umí... Uh, vyměnit nebo napravit ten poškozený gen. To je v případě Martinka, to je v případě dalších docela známých mediálně o nemocnění, jako je SMA, což je tedy svalová muskulární atrofie, kdy ty děti podobně jako v případě Martinka také prostě ochabují svaly, nemůžou polikat, nemůžou postupně mluvit. Takže u těch jakoby poškození genových oni opraví ten gen a vrátí ho zpátky do těla, častokrát třeba v tom případě Martinka nebo jiných, přímo do mozku, že musí zase vlastně tu část, kterou odebrali třeba krev, tak vrátit zpátky do toho orgánu, který je postižený. A potom to si se ptal vlastně, jakoby, u kterých dalších onemocnění a tam je potenciál vlastně jakoby, uh, zacílit mnohem více lidí že vlastně ta genová terapie umí buňky naprogramovat tak, aby, a to jsou vlastně naše imunitní buňky, té limfocity, prostě naše, naše obrany schopné buňky, tak, aby bojovali proti rakovině. Čili my jim vlastně, jakoby, pak když jsou vráceny zpátky do toho těla, tak oni mají za úkol zlikvidovat ty buňky, které tedy způsobují rakovinu.
0: Ivo, a dá se říct, jaká je úspěšnost léčby genovou terapií? Protože například z dob covidu jsme si zvykli na informace o tom, že existují vakcíny, které mají například 90% úspěšnost. Jak je to u genové terapie?
1: Ona je hodně mladá. To si ještě určitě potom řekneme, ale třeba tady je to otázka tří let, kdy se používá takže na nějaké vyhodnocení, komu pomohla, komu, komu nepomohla, je asi hodně brzo. I když nám teda lékaři řekli, že konkrétně v případě pacientů s nádory krve, což je právě teda ta oblast, kde se používá, tak tam vlastně drtivá většina těch pacientů, které vybrali pro tuto nákladnou léčbu, tak ta tedy zafungovala. I když výrobce třeba některých těch léků uvádí třeba 70% pravděpodobnost, protože strašně záleží na tom, jestli lékaři dobře vyberou ten typ toho pacienta s tím s nádorem krve, na kterého to zafunguje. A je potřeba říct, že zatím, Vlastně ta genová terapie u těch onkologických onemocnění je pouze na takzvaných těch tekutých nádorů. Bohužel to zatím tedy je ještě v dalších zkoumáních, zda bude moct fungovat ještě i u jiných nádorů typických, kterých je mnohem víc. Že?
0: I tak jsou to poměrně příznivá a nadějná čísla, minimálně pro některé pacienty. Dá se říct, kolik těchto lidí v Česku takovými chorobami trpí nebo jak velkého množství by se potenciálně taková léčba mohla týkat?
1: Ty myslíš, kolik v tuhle chvíli tedy, uh, by mohlo mít uh, přístup k té léčbě? Přesně tak, v Česku. Tuhle chvíli. Tak uh, vlastně týká se to těch nádorů krve nejvíce, to je ta genová terapie, jak jsme říkali o tom, že umí přeprogramovat tedy ten gen, aby se zacílilo proti té uh, rakovinové buňce. A, a těch každý, každý rok zhruba tak 4,5 až 5 tisíc nově diagnostikovaných pacientů s nějakým typem nádoru krve. Ne všichni se na to hodí, je samozřejmě, jakoby jsou přesné diagnózy a a stupeň onemocnění a tak dále, pro které se to hodí. Takže kdybychom si měli říct, u koho se to týká v současné době, tak to jsou třeba desítky tisíc lidí. A co se týče těch oprav genů, v tom prvním případě, tak to, je, to jsou vzácná onemocnění, to jsou třeba desítky, desítky, maximálně stovky lidí.
0: A umíme genovou terapii používat i v České republice nebo taková léčba zatím probíhá pouze v zahraničí?
1: Ano, u nás je, u nás, jak už jsem říkala, je to teda velmi čerstvé. Je vlastně to schválili zhruba před dvěmi nebo třemi lety. Jsou vlastně tři přípravky, které se tady, tady hradí. Takže ano, v Česku je dostupná. Lékaři nám říkali, že zhruba stovce pacientů letos podávají tuto léžbu. Těch, Bavíme se teda pořád o Rakovině krve.
0: Co ta hematoto onkolgická, onemocněním
1: přesně tak. Takže takže těm. a potom ještě, co se týče těch oprav genu, tak to je také velice čerstvá věc a to jsou to je právě ta uh, svalová atrofie a to také bylo poměrně mediálně známe, to byly ty případy opět dětí, které se teda narodí, vypadají jak hadrové panenky a bez, bez léčby e, jsou potané na vozíčeku, e, nemůžou vlastně ani mluvit, nemůžou polikat. A tam je velký posun, protože tam se vlastně poslední rok nebo dva dělá přímo screening, že miminko, když se narodí, tak mu lékaři odeberou krev a zjistí v tom genu, jestli tedy nemá tuto nemoc. A pokud ano, tak je zavčas léčen. Ale opravdu vlastně ty léky, které jsou na ty opravy genu, tak ty jsou um, 40-50 milionů korun. stojí. Mm -hmm. Ale zase vlastně ten argument je, že pokud um, ho, nainvestujeme tyto peníze do toho dětského života zavčasu, tak pak může žít uh, plnohodnotný život.
0: Pokud jsem to správně pochopil, tak ty si zmínila, že mohou být až tisíce pacientů, pro které by genová terapie mohla být vhodná. Jaké procento z nich nebo kolik z nich už dneska v České republice tu léčbu využívá?
1: Je to asi ta stovka pacientů, co se týče těch nádorů krvé, třeba ta hmm. hrma, to onkologická. A u těch... Um u léčby toho samotné teda genové poruchy, to, je, to jsou desítky uh, ročně odhalí. Jak jsme si říkali, že se screeningují ty miminka, mm -hmm. tak desítky z nich. A vlastně už teďko to podle pojišťovny dělá asi ty náklady, asi za poslední rok nějakých 600 až 700 milionů korun, jenom za tyhle ty léč, léky. Takže uh, a, a, a vlastně ten odhad do budoucna je, že se to bude zdvojnásobovat. Že vlastně uh, ty takzvané indikační kritéria té pošťovny, to znamená podmínky, za které to oni budou hradit, se budou rozšiřovat, protože se právě ukáže, že uh, ti lidé... Uh, byli původně tedy opravdu odkázaný na chemoterapii, rozloučili se s rodinou, že končí, že prostě zbývají jim pár týdnů života. To jsou právě ty, třeba ty dva případy, které jsme tam jmenovali. A po té, co dostanou genovou terapii, tak fungují a žijí prostě životem jako předtím.
0: Já bych se ještě rád na chvilku zastavil právě u těchto konkrétních případů. V tom tvém textu mě zaujal příběh teď tuším, jestli se nepletu pána z Vysočiny, kterého genová terapie uzdravila. Vlastně jaké jsou naděje pacientů s genovou terapií a bez ní, když už známe nějaké ty konkrétní příběhy, jak výrazně tahle genová terapie dokáže změnit nebo dokonce zachránit život?
1: Zase je potřeba říct, že ono to neplatí úplně pro všechny prostě to tělo je tak zvláštní, je tam spousta různých okolností, prostě v jakém tom stavu se ten daný člověk nachází, byť už třeba v případě toho lesníka z Vysočiny, což nám říkal uh, lékař tedy z Brněnské nemocnice, který ho ošetřoval, tak tam se to povedlo a opravdu prostě ačkoliv nepomohly chemoterapie a ten člověk prakticky umíral, tak tak mu zabrala, ale určitě uh, jsou nejenom v Česku, ale prostě v cizině spousta dalších případů, kdy z nějakého důvodu prostě se pro ně tato léčba nehodila. Buď protože že vlastně ten transport toho léku k, k tomu výrobci třeba také nemusí někdy dopadnout. On si sice transportuje v nějakých super čistých prostorách a logisticky náročné, ale ne vždycky, protože je to složité, to je to mnohem složitější, než když člověk spalkne tabletku nebo dostane infuzi, tak i tohle může hrát roli. Že ti laboranti a odborníci, kteří s tou krví manipulují, tak ne vždycky vyjde ten vzorek. Takže... Ano, jedna věc je nastavení toho těla na tuto terapii a druhá věc je i samotná vlastně zvláštnost tohoto léku, který teda je, jak jsme už říkali, na míru.
0: A tím se asi dostáváme k tomu nejzásadnějšímu, a tedy proč je tahle ta léčba tak drahá. Mohla bys přiblížit, vlastně, co stojí za tou nákladností té genové terapie?
1: My už jsme to trošku vlastně nakousli že tím, že jsem popsala, jak to, jak to vlastně funguje. Ten člověk se musí nejdřív dostavit do nějakého specializovaného centra. E, tady v Česku, třeba v Praze na UHKT, e, v Brně mají také hemato-onkologickou kliniku a tam podstoupí odběr krve, ale ne klasický. E, vyberou vlastně z té krve jenom tu část vlastně té krevní populace, kterou potřebují proto, aby v ní v cizině, ve třech místech v Evropě, ve Francii, v, ve Švýcarsku a ještě tuším na jednom místě. V Nizozemsku. ano, děkuji. Děkuji. Takže tam, tam tedy putuje teda přes Evropu ten odběr toho malého, je to takový malý vak. Teď to není klasický, to není jako když posíláme balíček, ani jako když se posílají antibiotika, penicillín. To prostě potřebuje úplně speciální způsob skladování, pak to dorazí na to místo, laboranti s tím manipulují, nevždycky to víte, nevždycky se podaří, tedy, jak už jsme říkali, také s tím nějakým způsobem čarovat. Do toho se teprve do té odebrané krvní populace dá ten samotný lék, ten, co vynalezli, vy ten nějak reaguje tedy s tou krví, pak se musí zase zabalit a putuje zpátky k tomu pacientovi. Jinak je to logisticky náročné, jinak samozřejmě ty pojišťovny mají, ten výrobci mají na to patenty, takže každý nový lék je vždycky drahý. Farmaceutické firmy jsou velmi bohaté a oni jsou samozřejmě v pozici, kdy si ten ty investice, které do toho dali, teď na tom samozřejmě snaží vybrat zpátky. Ale e, nám třeba říkali e, lidé, kteří tomu rozumí, jsou na to odborníci, že pokud by se vlastně přesunula ta tato část, ta složitá z těch tří e, center přímo teda třeba do Pražské nemocnice, tak už by to bylo levnější. A to podstatně. A za druhé, a, a k tomu se možná ještě dostaneme, častokrát e, je to, protože se s těmi výrobci třeba nedostatečně vyjednává o ceně. V případě Martinka, abychom se k němu zase zpátky vrátili. Výrobce nepožádal o úhradu tady. Pokud by požádal, tak by pojišťovny s nimi mohly jednat takzvanými risk-sharingovými smlouvami a dostat se třeba na poloviční cenu. To znamená, z těch 100 milionů, které vlastně se vybrali na jeho léčbu, by se teoreticky mohly dostat na 50. Takže i toto je vlastně hrozně důležitý aspekt toho celého problému, proč je to tak drahé. A to, že to je tak drahé, je zase potom samozřejmě méně dostupné.
0: A víme jak konkrétně nějaká takováhle léčba genoterapii může být drahá, kolik zhruba to může stát a co z toho případně hradí pojišťovny.
1: Tak v případě toho těch všech léků, které jsme tady vymenovali, jak teda na tu na ta hematonkologická onemocnění, tak na ty svalové atrofie, tak v případě toho onkologického onemocnění to asi 8 milionů korun. Ale zase je zvláštní, že třeba ty smlouvy, které jsou mezi nemocnicí a výrobcem, jsou předmětem obchodního tajemství. My nevíme, za kolik skutečně to tedy ta nemocnice nakoupila. Z nějakého důvodu to nevíme, může to být teda třeba méně. No a v případě vlastně té genové terapie nápravy toho genu u těch svalové atrofie jsou to prostě 40 milionů korun, stojí zhruba jeden ten lék. A opět, čím větší jednání by bylo mezi tím výrobcem a tou pojišťovnou, tak tím by se dokázala třeba ta léžba snížit.
0: Dobře, že s to povídání před chvílí vrátila k tomu konkrétnímu případu, toho dvouletého chlapce. Mě by vlastně zajímalo, když existují léky, některé které hradí pojišťovna, proč v jeho případě vznikla tahle ta veřejná sbírka, tuším na 100 milionů korun, když část té léčby mohou pojišťovny hradit? Proč v jeho případě k tomu nedošlo?
1: Uh, oni nejdřív, rodiče toho Martinka, požádali tady pojišťovnu o výjimeč, protože to samozřejmě tady není schválený, tenhle ten lék, protože není tady dostatek pacientů na to, aby uh, užívali a tak dále. Takže když uh, není schválený tou pojišťovnou, tak každý uh, pacient, i třeba s roztroušenou sklerózou nebo s uh, onkologickým onemocněním, žádá par, uh, pojišťovnu na takzvaný paragraf 16 na výjimku. Říká, hm, toto je lék, je to jediný lék, který nám může pomoct bez tohoto léku bude člověk buď to navždy mrzák, anebo bude za dva roky mrtvý. Pojďte mi to uhradit, že většinou to žádá tedy lékař. Takhle to bylo i v případě Martinka. A pojišťovna, vlastně, jakoby ten argument byl, že, jak už jsme říkali, že vlastně výrobce ani nepožádal o tuto úhradu tady. Takže proto vlastně v tuhle chvíli rodiče se rozhodli jít cestou sbírky. A není to zdaleka vlastně jediný případ. Z nějakého důvodu to třeba pro toho výrobce může být výhodnější. Což vlastně se ukázalo, že tady ano, protože se vybralo 100 milionů, možná by se to, pokud by se to řešilo na základě těch risk sharingových smluv, tak by se dostali na nějakou nižší cenu. Takže možná někteří výrobci to dělají záměrně, abychom pořád nestavěli jenom pojišťovnu tedy do nějakého špatného světla, že nechtěla uhradit uh, léčbu.
0: Když ještě se zastavíme u Martinka, tak ta sbírka skončila na konci září. Vybralo se dokonce víc než 100 milionů korun, do té sbírky se zapojilo přes 300 tisíc lidí. Ví se už, jaký konkrétně dopad by ta léčba na něj mohla mít? Jestli skutečně, když se tyhle peníze povedlo vybrat, jestli se doopravdy ten dvouletý chlapec vyléčí tohleto terapii?
1: Může to být úplná uzdrava. To, co oni právě říkají tím, že tam nejden, netlumíme žádné sym, symptomy jenom. Ani prostě něco se tam nesimuluje, ale přímo se napraví ten gen, který způsobuje to, že ten chlapeček má tohleto postižení, tak v tom případě je velmi často úplná uzdrava. To dítě může být prostě jako každé jiné.
0: Ivo, ty už jsi mluvila o tom, že na některé další choroby by se také v budoucnu genová terapie mohla využívat, že tedy pacientů pravděpodobně bude více, které tuhle uh, léčbu využijí. Je tedy nějaká vyhlídka, že by cena téhle genové terapie mohla v budoucnu klesnout?
1: No, až přesně, až se. Uh, Vývojářům léku podaří vyvinout tu genovou terapii i na onkologické onemocnění, rakovina prsu, rakovina střev a tak dále, což teď už ty studie probíhají, tak to bude ohromný mazec. Protože těch pacientů, my jsme mluvili o nich, že je prostě potenciálně zatím třeba desítky tisíc, tak pak jich budou stovky tisíc. A pokud, to, pokud ta cena teda rapidně nějakým způsobem neklesne, tak to bude pro tu pojišťovnu. Už teď jsme říkali, že to jsou prostě 600 milionů korun. Jenom na těch pár léků, které tady jsou, pro těch málo pacientů, tak pak už skutečně by se to muselo řešit nějak jinak, když bychom si vzali, kolik pacientů by teda bylo cílovou skupinou pro tuhle léžbu. A té ceny, to už jsme se vlastně trošku dotkli, že by to mohlo jít dolů ta cena, pokud jich bude víc těch pacientů. Pak ti výrobci, to je takhle jako s každým jiným zbožím. Pokud máš větší odbyt, tak můžeš uh, tu cenu snížit. Tak ano, tak ano, do Česka posílám to, ne k, ke stovce pacientům, ale k desítky tisíc, nebo padesát tisíc, tak tu cenu můžu dát níž. Takže bude, jako tohle jde ruku v ruce, ale ten mezistupeň, uh, až teda budou se tím moc léčit i pacienti s jedným typem onkologické choroby, tak to bude pro asi, jak říkám, opravdu velké dilema a velký mazec v, celé té, uh, v celém tom zdravotnictví. Nejenom u nás, že jo.
0: Závěrem by mě ještě zajímalo, jak moc je úprava genů ve zdravotnictví revoluční. Dá se taky mluvit například o nějakých etických aspektech téhle léčby?
1: V tuhle chvíli jako představa, že by se geny nějakým způsobem manipulovalo a mohlo to vést k nějakém změně celého člověka, tak to bych řekla, že tímhle směrem asi ne. Spíš ten etický princip by byl právě v tom, komu to dát a komu ne. Tak, jak to už bylo teď třeba v případě biologické léčby, která je také drahá a také směruje jenom k některým pacientům e, s rakovinou nebo s roztroušenou sklerózou, tak ten etický princip by mohl být tady v tom. I když mi jeden lékař řekl, že vlastně ti e, odborníci, kteří teď vyvíjejí tedy tu genovou terapii, jsou v podobné situaci, jako byli e, atomoví fyzici na konci druhé světové války, že oni můžou pomoct, ale můžou taky strašně uškodit. Takže asi ta otázka, na kterou. Ty se ptáš, se budou tím lékaři zabývat a uvidíme, jak moc začne být dostupná všech, pro, pro všechny pacienty, kteří budou potřebovat.
0: Říká redaktorka Iva Bezděková. Ivo, moc krát děkuji, že jsi udělala čas, že jsi přijela do studia N a že jsi mi přiblížila, jak funguje genová terapie. Děkuji. Následuje krátká reklamní pauza. Za pár sekund jsme zpátky. Objevte lahodný svět vína s Vínokrálem. Pozvěte své smysly na skleničku skvělého vína s unikátní slevou tisíc korun při objednávce nad 2000 Kč při použití kódu studio A jaké zprávy by vás dneska neměly minout? Zájemci o střední školy zřejmě budou moci podat tři přihlášti místo dvou. Sněmovna schválila změnu pravidel přijímacího řízení, která má obsazování středních škol urychlit a zjednodušit. Novelu nyní projedná Senát. Podle bezpečnostní informační služby v Česku pobývala osoba, která může mít vazby na ruskou tajnou službu GRU a využívat novinářské krytí v účasti na mezinárodních akcích s ruskou opozicí. Více na deník n.cz. Po půlroce pokračuje projednávání případu Dominika Ferryho, který čelí obžalobě ze dvou znásilnění a pokusu o něj. Soud dnes hlavní líčení přerušil do 31. října. Prezident Petr Pavel navrhl Senátu na ústavní soudce advokátku Lucii Dolanskou-Baňájovou a soudce nejvyššího správního soudu Zdeňka Kína. Americká sněmovna reprezentantů má nového předsedu. Jejím republikán Mike Johnson. Před volbou ho podpořil bývalý prezident Donald Trump. Naslyšenou zítra.
1: Baroko Brando Bohem. Národní galerie Prahavá zve na výstavu geniálního malíře, nejlépe placeného umělce, celoživotního dlužníka, marnotratníka, nevěrného manžela a také vězně. Výstava Petr Brandl. Příběh Bohéma. Ve Valštejnské jízdárně do 11. února 2024.